0: Ja, habe mich dann entschieden ja, gegen die Beziehung und für Indien, was natürlich also für uns beide nicht leicht war mhm. und was mir, was mir sehr schwer fiel. Aber trotzdem, dass ich merkte, dass es genau das ist, was ich möchte und dass es das Richtige ist für mich, für mein Leben.
1: Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wie du weißt, will ich hier im Podcast auch Menschen einen Platz geben, die eine ungewöhnliche Auswanderungsgeschichte haben. Die also nicht zum Beispiel wegen des Wetters, wegen eines Jobs, der großen Liebe oder wegen günstigeren Lebenshaltungskosten ausgewandert sind. Denn heute hörst du die Geschichte von Andrea aus der Schweiz, die ihr altes Leben aufgegeben hat, um nach Indien zu gehen, aus einem ganz bestimmten Grund. Was sie eben dazu gebracht hat, die Schweiz zu verlassen, das verrät sie dir gleich. Noch kurz ein anderes Thema. Gestern hat mir eine Hörerin eine E-Mail geschrieben und eine Frage gestellt, ob ich Tipps zum Immobilienkauf im Ausland hätte. Ich habe ihr dann zurückgeschrieben, dass es dazu schon einen Artikel in meinem Auswandererblog gibt und sie kannte meinen Auswandererblog gar nicht. Deshalb. Im auswanderer -Blog gibt es viele spannende Themen. Es gibt Top-5-Listen, zum Beispiel zu den günstigsten Ländern der Welt, zu den besten Städten, zum Leben und Arbeiten. Es gibt Tipps, wie du dein Auswanderungsbudget aufbessern kannst. Es gibt die Top-Länder für Rentner und so weiter und so weiter. Den Auswanderer-Blog, den gibt es auf meiner Webseite, der derauswandererpodcast.com, da ist alles kostenfrei. Also schau doch da unbedingt mal rein hol dir da noch mehr Tipps und Inspiration Und dazu kann ich dir übrigens auch den Newsletter empfehlen, denn es gibt auch einige, die gar nicht wissen, dass es einen kostenfreien wöchentlichen Newsletter gibt, wo ich auch jeweils die Auswanderer-Blog-Artikel drin verlinke. Du kannst dich anmelden für den Newsletter, kannst dich auch jederzeit wieder abmelden ohne Probleme, wenn du ihn nicht mehr haben möchtest. Die Links dazu gibt es in den Show Notes hier in der Podcast-App. Oder eben alles gesammelt kompakt auf meiner Webseite der Auswandererpodcast.com. Mein Podcast. Ja, Indien ist ein Land zwischen Traum und harter Wirklichkeit. Ein Land voller Gegensätze. Während der reichste Mensch Indiens über 83 Milliarden Dollar schwer ist, hungern in weiten Teilen des Landes viele Menschen und sie haben auch kein sauberes Trinkwasser. Indien hat eine besondere Anziehungskraft aufgrund seiner kulturellen Vielfalt, der Religion und vor allen Dingen auch der Geschichte. Und alleine die indische Küche, die beeinflusst ja sowieso schon die ganze Welt. Mein Podcast heute ist Andrea Rubin. Sie ist 2015 von der beschaulichen Schweiz, also meinem Heimatland, in den Nordosten Indiens ausgewandert. In ihrem alten Leben war sie unter anderem Trainerin für gewaltfreie Kommunikation und auch Geschäftsführerin einer Institution für Menschen mit psychischen Problemen. Inzwischen hat sie den Verein Hope is Life gegründet mit einer Stiftung in Indien und in Nepal, um dort den benachteiligten Menschen vor Ort zu helfen. Für diesen Weg von der Schweiz nach Indien hat sie vieles aufgegeben und zurückgelassen. Wir sprechen über diese Entscheidung, ihren Neustart und ihr Leben in Indien jetzt. Herzlich willkommen beim Podcast. Hallo Andrea.
0: Ja. Hallo, Nicolas.
1: Andrea, wir müssen jetzt von Schweizerdeutsch quasi auf Deutsch wechseln, damit die uns auch alle verstehen, weil du kommst, jetzt habe ich kurz in der Einleitung gesagt, du kommst ja ursprünglich aus der Schweiz. Mehr dazu aber gleich. Die erste Frage gilt jetzt auch für dich. Was siehst du, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust aktuell?
0: Also das Fenster habe ich jetzt geschlossen, das ansonsten sehr laut ist, <lacht> weil ja, in den indischen Städten, die sind ja dafür bekannt, dass es die ganze Zeit wenn ich aus dem Fenster schauen würde, würde ich Häuser sehen. Also ich würde gleich in das Fenster oder in, das, in die Wohnung des Nachbarn sehen.
1: Oh, was sieht man da? Ja,
0: weil die Häuser sehr nahe zusammen sind. Genau, also den Fernseher zum Beispiel. Was?
1: Wie nah ist das denn?
0: Ja, recht nahe. Also ich kann nicht wirklich okay. sehen, welche Sendung dass sie schauen, aber ich sehe es, dass sie fernsehen, genau.
1: Ja, du wohnst im Nordosten Indiens in der Stadt Siliguri, wenn du das also ich denke mal, die meisten werden davon noch nie gehört haben, aber wenn du diese Stadt einmal beschreiben müsstest, wie ist es da? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Indien hat ja äh, sehr sehr große Städte und Siliguri ist so etwas dazwischen, ist keine Kleinstadt und keine Großstadt. Jedoch eine sehr wichtige Stadt, da sie an Nepal, Bhutan und Bangladesch grenzt. Also sehr viel Business wird da über Siliguri abgewickelt oder auch ja Transporte und so weiter. Es ist wie eine andere indische Stadt, also sehr lärmig, sehr viel Menschen, ähm, sehr viel Menschen auf der Straße. Es hat weniger Autos, mehr Motorrad, Velos. Dann natürlich auch, ja, was in Indien bekannt ist, sind immer die Kühe, die, auch, die sich auch auf der Straße bewegen, mhm. die Fahrzeuge fahren da rumherum. In den verschiedenen Gebieten in Indien, da gibt es verschiedene Rituale, verschiedene Traditionen. Hier in Siliguri gibt es ein Festival, äh, ein Fest, ein religiöses Fest, wo sie die, wie sagt man, Sie beten zu den Stieren und dann lassen sie sie frei. Also, hier in Siliguri triffst du äh, so große, kräftige Stiere auf der Straße. Also das ist teils noch befremdend, muss ich sagen. Auch wenn ich ansonsten ja, mich viel schon in verschiedenen Städten bewegt habe. Aber ja, so beängstigend teils auch.
1: Also, du, du, du kommst da zur Tür raus und da steht da so ein Stier.
0: Genau, genau. Und sind richtig okay. groß und kräftig, ja. Okay. Ja.
1: Ähm, lass uns mal ein bisschen zurückgehen in der Zeit und zwar ja so ungefähr zehn Jahre zu deinem Leben in der Schweiz. Ich hatte das äh, vorhin auch eingangs mal kurz erwähnt. Du hast als Trainerin für gewaltfreie Kommunikation gearbeitet, warst dann auch Geschäftsführerin einer Institution für psychisch kranke Menschen. Wie ja. oft oder ähm, hast du da überhaupt mal ans Auswandern gedacht in deinem alten Leben? Also hast du mal überlegt, oh, ich würde mal gerne irgendwo im Ausland leben?
0: Ich habe als Kleinkind immer gesagt, ich gehe ins Ausland und helfe den armen Kindern. Also Ach, so wirklich? ganz süß. <lacht> ja, und auch meine Ausbildung habe ich darauf ausgerichtet, dass ich dann mal irgendwann mit einer Hilfsorganisation arbeiten kann. Also das war schon immer in meinem Hinterkopf. Ich habe auch einzelne Einsätze gemacht mit verschiedenen Hilfsorganisationen, also zum Beispiel in Brasilien oder in Südafrika oder in Sri Lanka. Es hat mich aber nie wirklich dahin gezogen, dass ich jetzt gesagt habe, das ist, das ist es, was ich machen möchte. Und es hat sich nie wirklich so richtig angefühlt, dass es wirklich auch so langzeitig zu machen.
1: Ja, du, du bist dann, glaube ich, in der Schweiz einer Hilfsorganisation begegnet oder mit denen in Kontakt gekommen, die eben Projekte in, in Indien machen. Und ich glaube, so kam dann auch dieser dieser Kontakt zu Indien zustande oder warst du vorher schon überhaupt mal in Indien, bevor du äh, für diese Hilfsorganisation da tätig geworden bist?
0: Also ich war in Indien einfach für Ferien, habe eine Freundin besucht, die für zwei Jahre in Indien gearbeitet hat. Aber ansonsten, ja, also für mich war es einfach Indien, ja, das war chaotisch und äh, jetzt nicht unbedingt mein Land, muss ich sagen. Also es hätte mich jetzt nicht hm. dahin gezogen früher. Und ja, die Hilfsorganisation, die war von Indien, also nicht von der Schweiz. es ah. war eine loka lo lokale Hilfsorganisation. Ähm, ich bin durch einen Convention für gewaltfreie Kommunikation nach Indien gekommen.
1: Ah, okay.
0: Eine Freundin von mir hat gesagt, sie gehe nach Indien für einen Convention soll doch da mitkommen und eigentlich wollte ich nicht, also für mich war es so, ja, also sie hat dann immer wieder nachgefragt, hat mich dann, ja, irgendwie inspiriert, habe dann gefunden, also ja, warum nicht. Dann komme ich mit, habe dann eine Woche vorher das Ganze gebucht und habe dann an diesem Convention teilgenommen und ähm, es war so, dass der Convention in einem Staat der also einem der ärmsten Staaten in Indien stattgefunden hat und von einer lokalen Hilfsorganisation organisiert wurde. Das wusste ich vorher nicht, aber das war eigentlich so der Schlüssel dazu, dass ich dann in Indien gelandet bin. Ja.
1: Weißt du noch, als du da hingekommen bist, weil du jetzt auch gerade gesagt hast, so einer der, der ärmsten Staaten in Indien, Was du da, ne, was dir als erstes auch durch den Kopf gegangen ist, als du das da gesehen hast, wie die Menschen leben, welche Herausforderungen sie im Alltag haben?
0: Ich habe gedacht, ich habe schon viel gesehen, aber ich war echt schockiert. Also zu sehen, dass es, ja, dass Menschen in kleinen Lehmhäusern leben, die für mich wie, so bessere, wie bessere Hundenhütten aussahen. Und ebenso, ja, Menschen, wo ich gesehen habe, dass sie, dass sie nicht gut ernährt sind, also dass sie mangelernährt sind, das war ersichtlich. Kinder, die nicht wirklich umsorgt worden sind, schmutzig, halt. Ja, nicht so, wie ich das kannte, also wirklich, auch wenn ich da in Brasilien gearbeitet habe und in verschiedenen Ländern, das habe ich so noch nie gesehen.
1: Ja, ich glaube, das ähm, kann man sich, glaube ich, auch nicht so richtig vorstellen, wenn man eben aus so seiner heilen Welt äh, da, dahin kommt und mal sieht eben, wie andere Menschen auf dieser, auf dieser Welt leben und mit wie wenig äh, sie auskommen müssen. Du bist dann ja wieder zurück und irgendwie hat dich ja aber offenbar dieser Gedanke eben an diese Menschen nicht losgelassen, so dass du… Ähm, glaube ich ja auch für diese Hilfsorganisation ähm, ja auch immer mal wieder nach Indien dann gereist bist. Ne?
0: Genau, es, so in den Dörfern zu stehen, also diese Hilfsorganisation hat dann ihre Projekte vorgestellt und ich habe die äh, Möglichkeit gehabt, in die Dörfer, wo sie arbeiten, und ja, habe da gemerkt, dass das genau die Arbeit wäre, die ich machen möchte die ich denke, würde, ja, würde mich erfüllen, würde mir singen geben, genau, ja, kann ich sagen. Und da habe ich mit der, mich mit der Hilfsorganisation, habe ich die Hilfsorganisation kontaktiert, habe nachgefragt, ob sie ein Projekt hätten, in dem ich mitwirken könnte als freiwillige Mitarbeiterin. Da haben sie, ja, haben sie mich gebeten, in einem College, das sie für mittellose Menschen aufgebaut haben, die gewaltfreie Kommunikation zu unterrichten. Das hat mich sehr angesprochen. Und dann ja, habe ich in der Schweiz meinen Job als Heimleitung gekündigt, hatte dann sechs Monate Kündigungsfrist. Und nach einem Jahr kam ich dann nach Indien, Zuerst habe ich ja, geplant, für drei Monate nach Indien zu kommen und mit dieser Hilfsorganisation zusammenzuarbeiten. Nach diesen drei Monaten habe ich aber gemerkt, dass, dass es mich wirklich nach Indien zieht, dass ich mehr für, für diese Menschen, für diese Region machen möchte. Dann bin ich wieder zurück in die Schweiz und habe mich dann klar für Indien entschieden.
1: Wie, wie waren denn, also ich meine, man muss sich ja vorstellen, eben du hast da dein dein Umfeld, dein Leben in der Schweiz, du bist dann eben für Projekte nach Indien gekommen, bist dann in dieser komplett anderen Welt unterwegs, merkst dann aber irgendwann, dass diese Welt eigentlich das ist, was du machen willst und äh, eigentlich diese, diese Schweiz-Welt wird quasi dann immer kleiner und und man verabschiedet sich so ein bisschen davon. Wie wie ging das denn? Also auch so mit dem Freundesbekanntenkreis, äh, du hattest auch gesagt, dass du ja in einer Beziehung warst und so, wie, wie beendet man dann sowas und, und sagt dann, ich gehe jetzt nach Indien, um, um für Hilfsprojekte zu arbeiten?
0: Ja, das war, also wie man vielleicht rausgehört hat, es war, war ein längerer Prozess, also wo ich mich auch mit meinem damaligen Partner zusammengesetzt habe, geschaut, ob er sich ein Leben in Indien vorstellen kann oder nicht.
1: Und? <lacht> Offenbar nicht, ne? Klar
0: nicht, <lacht> genau. Und ja, habe mich dann entschieden, ja, gegen die Beziehung und für Indien, was natürlich also für uns beide nicht leicht war. Und hm. Ja, was mir, was mir sehr schwer fiel. Aber trotzdem, dass ich merkte, dass es genau das ist, was ich möchte und dass es das Richtige ist für mich, für mein Leben. Ja, und Freunde und Familie, die hatten natürlich, ja, da war einige Angst auch, einige Sorgen, ja, fahr nicht mit dem Bus, das ist zu gefährlich. <lacht> oder, <lacht> oder zum Beispiel... Ja, vielleicht ist deine Beziehung mit einem Inder nicht ganz so sinnvoll, weil die, weil die Kultur ganz anders ist oder ähm, ja, besuch uns wieder, <lacht> genau, <lacht> ja.
1: Ja, weil das das Ding ist, du bist seit 2015 jetzt fest in, in Indien, bist aber natürlich auch noch in der Schweiz, weil du hast eine eigene Hilfsorganisation gegründet, die eben in der Region und in Teilen von Indien äh, Projekte hat und die Menschen da unterstützt, bist aber eben noch in der Schweiz und um da natürlich auch Spendengelder zu, zu sammeln. Wenn wir vielleicht noch so ein bisschen auf deinen Alltag äh, blicken heute, wie wie sieht der aus? Also was ist, was ist heute deine, deine Aufgabe?
0: Ja, ein typischer tag oder tagesablauf so wenn ich im dorf bin zum beispiel dass wir das am morgen mich mit dem mit dem team treffe und rücksprache halte was was ja was anliegt an diesem tag zum beispiel haben wir gesundheitsprojekte wo wir auch eine ambulanz haben und da schauen wir nach, welche Patienten wir wohin bringen müssen, welche Notfälle da sind oder was wir, ja, was wir tun werden, wenn Notfälle reinkommen. Mit der Ambulanz gehen wir auch in 16 verschiedene Dörfer und machen da verschiedene Aufklärungsarbeit, zum Beispiel über Trinkwasser, also Gesundheit, Hygiene, wo ich auch ganz gerne mitgehe. Da ich merke immer wieder, dass die... Menschen vor Ort, wenn eine Ausländerin da weist oder Ausländer, dann sind sie wie mehr interessiert, also da wollen sie einfach erfahren, was geht da, was ist da los und meistens bringen wir da mehr Menschen zusammen.
1: Also wer einmal bei dir reinschauen möchte zu dem Verein Hope is Live, gibt es eine Webseite, die verlinken wir natürlich auch hier in der Folgenbeschreibung, in der Podcast-App, äh, weil eben, ich habe das vorhin eingangs erwähnt, ihr seid natürlich auf Spenden angewiesen. Also wer dich und euch da unterstützen will bei den verschiedenen Hilfsprojekten, äh, da gerne einmal äh, reinschauen wir würden jetzt äh, zum, zum Land und zur Kultur in Indien kommen. Es ist ja ein riesiges Land. Ähm, jetzt, wenn man mal abseits so von Mumbai und dieser ganzen Yoga-Welt unterwegs ist, was, wie würdest du das Land so beschreiben? Also was macht Indien so besonders?
0: Ja, also ich denke, Indien ist sehr besonders, weil es so verschiedene Kulturen gibt verschiedene Sprachen, das Essen ist verschieden und ja, das denke ich, ist wirklich etwas, das Indien auch ausmacht. Mhm. Dann ebenso, du kannst in Indien ans Meer, aber auch in den Schnee, also die verschiedenen Gebieten von Bergen zu ähm, sehr warmen Gebieten im Süden, da, ja, da ist alles in Indien.
1: Was würdest du sagen, was ist so der Teil von Indien, wo du sagst, okay, das kommt dem westlichen Teil, so wie man das Leben vielleicht auch in Europa kennt, noch am, nee, am ehesten nahe?
0: Das ist jetzt ganz schwierig.
1: <lacht> Gar keiner wahrscheinlich. Da denke
0: ich, sind halt so die Touristenorte wie zum Beispiel Goa oder Kerala, wo die, die, die Menschen halt auch das Europäische eher kennen, weil viele Touristen da sind. Also es gibt mehr Menschen, die gebildet sind in diesen Städten. Und auch vom Wirtschaftlichen her sind diese, diese Staaten eher äh, an der Front. Und das, denke ich, ja, macht, so der, macht es einfacher auch für jemanden in Europa, da, sich da wohlzufühlen, denke ich. Also ja, wo es gewisse Ähnlichkeiten gibt
1: das Interessante ist, du bist ja seit 2018 mit einem Inder verheiratet. Ähm, weil da kriegt man ja die indische Kultur, gerade wenn man ja dann eben noch in der Familie sich ja auch einheiratet, ja nochmal ganz anders mit. So mal grundsätzlich so eine Beziehung in Indien im Vergleich zu einer Beziehung in der Schweiz. Gibt es da große Unterschiede?
0: Also ich denke, der größte Unterschied ist klar ersichtlich, das ist die Kultur. Und zwar halt einfach, dass, ja, das Leben ganz anders ist. Also zum Beispiel, dass die Kommunikation anders ist, dass in der Reden oft nicht so über, über Gefühle zum Beispiel.
1: Wie die Schweizer, die sind aber, glaube ich, auch nicht so bekannt, oder? <lacht>
0: okay. <lacht> also ich Vielleicht wüsste ist jetzt... das was Persönliches. Okay. <lacht> <lacht> ja, ja. ja, aber also... Es ist mir schon aufgefallen, dass Schweizer doch mal eher oder über ihr Befinden sprechen können, was in Indien sehr, sehr wenig ist. Also okay. in Indien hörst du einfach, ich bin happy, ich bin glücklich und auch wenn es den Menschen wirklich, wirklich nicht gut geht. Also so die persönlichen Familienangelegenheiten werden nie nach außen getragen. Kann man nicht sagen, das ist auch schweizerisch, okay. aber ich finde, das ist viel, viel extremer in Indien. Ja, was ich auch einen Unterschied sehe bei mir und meinem Mann, wo er am Anfang war es für ihn so, warum hast du jetzt darüber gesprochen, das gehört nicht dahin oder okay. war mehr erstaunt, dass, ja, dass ich jetzt einfach sagen, ein Problem, das aufgetaucht ist in der Familie und da habe ich dann gemerkt, oh, okay, das ist hm. nicht so üblich, dass man, dass man darüber spricht.
1: Wie, wie kommunizierst du denn eigentlich mit, also ich schätze mal, du redest mit deinem Mann Englisch, äh, wie kommunizierst du mit seiner Familie?
0: Mit seiner Familie auch Englisch, also es ist so, dass die ah, ganze okay. Familie sind Lehrer und die, die sprechen sehr gut Englisch.
1: Praktisch, ja. Okay. Genau, ja, sehr praktisch. <lacht> und
0: ich muss dazu sagen, die Familie ist eine Lehrerfamilie, die alle Theater spielen, also die, die alle im Theater tätig sind und deshalb auch nicht so in diesem kulturellen sind und gleichzeitig leben sie auch keine Religion. Okay. Ich denke, das ist für mich wahrscheinlich, ja, war es viel, viel einfacher, mhm. auch in die Familie reinzukommen.
1: Wie begegnen dir denn die Menschen in Indien generell? Du hast vorhin mal gesagt, bei der Hilfsorganisation, da hören die dir eher zu, weil sie irgendwie merken, oh, da kommt jemand von, von außerhalb. Das scheint irgendwie was Wichtiges zu sein. Wie nimmst du es sonst wahr, wenn du jetzt eben unterwegs bist in den verschiedenen Regionen? Wie begegnen dir die Menschen? Also ist das so eine Offenheit, Freundlichkeit oder teilweise auch so eine Distanz?
0: Also es ist wirklich wieder von Region zu Region abhängig. Wenn sie Touristen kennen, dann ist es einfach ein Starren und oft sprechen sie dich auch an also da wollen sie wissen, woher kommst du und da hast du, gerade wenn, wenn, wenn du viele Leute um dich herum hast, hast du keine ruhige Minute, also da fragen die Menschen, da wollen sie Selfies und so weiter, wenn du aber an Orten bist, also so in den Dörfern, so abgelegene Dörfer, wo die Menschen nicht so Ausländer gewohnt sind, da starren sie dich oft einfach an und das kann teils etwas unheimlich sein, muss ich sagen. Also, wenn dich die Leute da direkt anstarren und meist auch nicht mit viel Abstand. Also, es kann sein, dass so 20 Zentimeter vor deinem was? Kopf jemand steht und dich einfach anstarrt. Und
1: Ohne was zu sagen, länger.
0: Genau. Ich habe dann auch schon jemanden angesprochen und gesagt, warum starrst du mich so an? Und die Antwort kam, du bist eine Ausländerin. Also so. Wie kannst du das fragen? Das ist ja normal. Also es ist hier auch nichts Verwerfliches, wenn du starrst. Okay. Es ist nichts Respektloses. Es ist einfach normal.
1: Jetzt ihr, das hast du mir noch im Pro äh, Vorgespräch gesagt, äh, du und der Mann, ihr baut ja gerade ein Haus. Vielleicht auch noch ähm, dazu, ne, ist ja immer so was, wenn man ein Haus baut, kriegt man ja auch sehr viel so ein bisschen über die... Ja, ich würde nicht sagen Kultur, aber man kriegt ja schon so ein bisschen mit, wie, wie das Land so ist und wie die Leute eben sind, auch wie eben auch gebaut wird. Wie wird denn da gebaut und wie oft äh, stehst du da und denkst dir irgendwie, wow, so machen die das?
0: <lacht> ja, also da wir schon in den Projektorten sehr vieles gebaut haben, bin ich nicht mehr so erstaunt <lacht> bei jetzt bei unserem Haus. Aber was mich natürlich fasziniert, wie, also sie sind sehr, wie soll ich dem sagen, ähm, wenn etwas nicht klappt, also finden sie immer wieder eine Lösung, auch für das Unmögliche, also wenn jetzt keine Schrauben, äh, die passen, zu finden sind, dann wird eine Schraube einfach passend gemacht. Also zum Beispiel auch, was so typisch ist an einem Bau, du kannst wirklich nie sagen, wann es fertig wird. Also unser Haus, wir sind jetzt schon, eineinhalb Jahre, ich denke dran. Und es geht und geht einfach nicht voran. Also für mein Gefühl, mein Mann findet doch, also wir sind da. Schnell? Ja, das, ja, das funktioniert <lacht> sehr gut. Und es ist nicht wie in der Schweiz, wo du weißt, also die, die Handwerker kommen jetzt äh, vielleicht 8 Uhr arbeiten bis 5 Uhr, sondern ja, manchmal kommen die Handwerker nicht, manchmal sind sie da und du musst wirklich immer auch vor Ort sein, dass gearbeitet wird. Also es wird nur gearbeitet, wenn entweder ich oder mein Mann auf der Baustelle sind. Ansonsten, ähm, ja. <lacht> das ist aber schlecht. <lacht> Ja, aber das ist sehr typisch hier in Indien, genau. Und natürlich auch die Qualität des Baus. Also wenn ein Handwerker aus der Schweiz hierher kommen würde und das sehen würde, wie die Menschen hier bauen, ich denke, ja, einige würden, ja, würden schockiert sein. <lacht> Oder ja, würden mhm. erstaunt sein, dass es so funktioniert, vielleicht auch.
1: Ich weiß es nicht, mit dem Background eben gewaltfreie Kommunikation, weil du klingst auch so relaxed, bringt dich oder hat dich jetzt in den zehn Jahren in Indien, hat dich da mal was aus der Fassung gebracht, wo du <lacht> irgendwie gedacht hast, das gibt's doch nicht. Oder siehst du das einfach so und sagst, naja, das ist halt Indien.
0: Ja, also ich muss sagen, mich bringt täglich etwas aus der Fassung in Indien. Ah doch, <lacht> ja. 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 <lacht> ich bin sicherlich sehr entspannt, aber ich treffe immer wieder an Situationen, wo ich mich kurz aufrege. Also zum Beispiel, ja, auf den Straßen, wo du halt dann fast umgefahren wirst oder die Leute starren, also zum Beispiel auch hier in, in der Stadt, wenn ich nach draußen gehe, also mit dem Velo kann ich schon gar nicht unterwegs sein, weil ich werde da fast umgefahren, also es ist echt gefährlich, wenn ich mit dem Velo unterwegs bin, weil die Menschen in den Autos oder in den anderen Fahrzeugen, die starren mich an und fahren direkt auf mich zu und realisieren nicht, dass sie ja, mich umfahren, also wenn ich da nicht ausweiche. Und wenn ich zu Fuß unterwegs bin, halt, es kommt, kommt wirklich so auf meine Tagesfassung darauf an. Also ich werde immer angesprochen, immer angestarrt. Ich habe mich daran gewöhnt natürlich, aber trotzdem, es gibt manche Tage, wo ich das einfach, ja, nicht so, nicht so, ähm äh, witzig finde, ja, wo ich das irgendwie weniger, weniger aushalte, das Ganze. Also so die Aufmerksamkeit, du, die du halt täglich immer kriegst, sobald du unter Leuten bist.
1: Noch, äh, Ich habe noch ein paar Themen auf meiner Liste, die ich gerne noch, noch ansprechen äh, möchte. Einmal noch das Thema, weil wir gerade dabei sind, generell Sicherheit. Fühlst du dich in den Regionen, in denen du unterwegs bist, sicher oder da, wo du auch lebst, Hast du da eine Sicherheit oder fühlst du dich da manchmal irgendwie, denkst du, oh nee, bleibt mal lieber zu Hause oder nimmt mal lieber das Auto und geht mal lieber nicht zu Fuß?
0: Hm. Also ich muss sagen, ich fühle mich sehr sicher. Am Anfang meiner Zeit in Indien habe ich sehr viel in Orissa-Zeit verbracht und da waren die Maoisten noch aktiv. Das sind Rebellen, nicht Terroristen. Die haben sich aber zurückgezogen, also das ja vor einigen Jahren. Und seither fühle ich mich in Indien fast immer sicher, kann ich sagen. Also, es ist ja oft so das Thema, dass sich Frauen nicht trauen, nach Indien zu kommen. Aber ich denke, ich, also ich selbst erlebe das nicht so. Ich reise sehr oft. Was ich natürlich in den Jahren entwickelt ha, habe, also, ich war, als ich nach Indien kam, war ich so die freundliche Schweizerin, die da lächelt und immer freundlich antwortet und so weiter, das bin ich nicht mehr.
1: <lacht> Aha, okay.
0: <lacht> also ich kann mich klar abgrenzen, ich kann klar, klar Grenzen setzen und das ist manchmal auch notwendig, um sicher zu sein. Aber da ja. merke ich auch, dass die Inder sehr gut darauf ansprechen. Also ich spreche jetzt von den Männern. Wenn ich da klar ja. Nein sage, mich klar distanziere, dass ich da auch keine Probleme kriege. Ja, das ist Nein. natürlich so der Unterschied zu Europa, wo man sich ja, mal, gut mal sich austauschen kann mit Männern und dann nicht gleich ähm, sich abgrenzen muss und sagen muss, ja, das ist mir jetzt zu nah. Aber hier in Indien, denke ich, ist das etwas, was ich gelernt habe und sehr, sehr wichtig auch ist, um sicher zu sein. Mhm. Ansonsten von der Kriminalität, also da muss ich ganz ehrlich sagen, fühle ich mich sehr sicher in Indien.
1: Gut, aber ich glaube, da gibt es auch in Deutschland, teilweise auch in Schweizer Städten, äh, Situationen, wo sich Frauen deutlich mhm. abgrenzen müssen oder wo es dann eben zu ja, so übergriffigen Aktionen von Männern kommt. Ich glaube, das äh, nimmt, nimmt da leider auch äh, deutlich zu. Ähm, wie sieht denn, also, was braucht es für ein Leben in Indien, wenn wir mal so ein bisschen über die Lebenshaltungskosten? Ist das wahrscheinlich eben sehr von Region zu Region natürlich unterschiedlich. Aber da, wo du jetzt gerade bist, so im, im Norden des Landes, was braucht es da eben an Geld? Ich, ne, du arbeitest jetzt für eine, hast eine eigene Hilfsorganisation. Ich schätze mal, du wirst mit wenig Geld äh, leben. Ähm, wie sieht denn das Leben aus finanzieller Sicht aus?
0: Ja. Da kommt, es, wie du gesagt hast, natürlich äh, drauf an von Region zu Region, aber auch, ähm, wel ja, welcher Standard du leben möchtest. Also, du kannst natürlich sehr, sehr viel Geld ausgeben, auch in Indien. Also, wenn du, äh, zum Beispiel in Delhi gibt es ganz viele Restaurants, wo du Preise bezahlst, also für Essen, ja. wo du auch in Europa bezahlst, also... Und jedoch kannst du wiederum auf der Straße, also so in einem äh, kleinen Restaurant für irgendwie ein mhm. Euro ein gutes Mahl kriegen. Und auch wenn man so einen Mix von dem Ganzen hat, dass man immer noch relativ wenig Geld braucht. Also es ist so, ich, ja, ich würde mal sagen, so jetzt wenn ich die Miete nicht dazu rechne, einfach so das Leben... Die Lebenskosten viel auswärts, vielleicht so 500 Euro.
1: Okay, und da würde dann noch die Miete dazu kommen, äh, wahrscheinlich dann auch nochmal 500, oder?
0: Ja, kommt auch auf die Stadt drauf an. Es kann natürlich, das kann auch viel, viel weniger sein, mhm. Also zum Beispiel 40 Euro, ja. 50 Euro. Also 500 ist schon gar viel, also würde ich jetzt nicht sagen, okay. ja. 200 Euro. Also hier zum Beispiel in Siliguri, da gibt es so ein Gebiet, wo die, die reicheren Menschen leben, so wie ein Park und da kriegt man so eine Wohnung für circa 200 bis 300 Euro mhm. gemietet. Okay. Genau. Und das sind dann halt wirklich, ja, gute Wohnungen, sehr schöne Wohnungen.
1: Und, und ja. du brauchst jetzt, wie viel brauchst du denn im Leben im Monat?
0: Ja, ich würde sagen so, 500 Euro.
1: Was würdest du sagen, für wen ist Indien das ideale Land? Also was müsste man für ein Typ sein, um sich eben in Indien wohlzufühlen? Wie würdest du das beschreiben?
0: Also ich würde sagen, für Menschen, die Herausforderungen lieben, sich auf eine neue Kultur einlassen möchten, die sich vorstellen können, ganz anders zu leben als vorher, auch nicht zurückschrecken um das eigene Verhalten zu reflektieren und zu schauen, was möchte ich anders machen, wo möchte ich mich der Kultur anpassen oder auch bereit sind, die Kultur zu verstehen. Ich denke, das ist in Indien ganz, ganz wichtig.
1: Was sind noch deine Tipps, die du Menschen mitgibst, die eben sich vorstellen könnten, in Indien zu leben? Also was sollte man tun und was sollte hm. man lieber lassen?
0: Ja, ich denke, es ist ganz wichtig zu beachten, den Kleidungsstil. Das finde ich was ganz, ganz Wichtiges in Indien. Auch um sich herum wahrzunehmen, welche Kleidung wir getragen. Also, jetzt nicht unbedingt, dass man traditionelle Kleidungen ähm, anziehen muss. Jedoch, teils, wenn es die Stadt nicht so groß ist, etwas, ja, eine Kleinstadt zum Beispiel die Schultern bedeckt werden und auch keine, äh, keine kurzen äh, Hosen, also das sind jetzt die Frauen vor allem, genau. <lacht> ja, mhm. Frauen, ja, dass, äh, vor allem die Frauen, dass sie schauen, was äh, die Menschen rund, rundherum für Kleider tragen, ähm, Männer, das spielt nicht so eine große Rolle. Dann finde ich sehr, sehr wichtig die Anweisungen der einheimischen denen zu folgen, vor allem am Anfang, weil es ist mir ganz oft passiert, dass ich es zuerst nicht verstanden habe, warum ich was machen soll. Und dann im Nachhinein, als ich die Kultur besser verstand, wurde es mir klar. Und ich denke, es ist gut, sich zuerst an diese Regeln zu halten und dann, wenn man eine Zeit lang in Indien lebt, dass man sich entscheiden kann, Ist das für mich wichtig? Ist es für mich für meine Sicherheit wichtig? Äh, möchte ich das so oder nicht? Oder kann ich das ändern?
1: Bist du mal in so ein Fettnäpfchen getreten am Anfang? Ja?
0: Ja, also zum Beispiel habe ich über Dinge gesprochen, die ich nicht sollte. Ich habe einen Workshop gemacht und da hat eine Frau von ihrer Tochter erzählt, dass sie im Internet schlechte Dinge tut. Und wir haben darüber gesprochen, über die Kommunikation, wie man das bei der Tochter ansprechen kann. Und mir war dann nicht ganz klar, was dann schlecht ist in Indien. Und habe gefragt, ja, welche Seite besucht sie? Schaut sie Pornos? Und das war sehr schlecht. Genau. Okay. Ja, also, ja, das ist vielleicht etwas, ja, ich denke, das war das, größte der größte Fettner, wo ich okay. da reingetreten bin, genau. Und da sind dann immer alle ganz still und sagen nichts mehr und da habe ich gemerkt und habe gesagt, okay, wir sprechen nicht darüber. Ja, ja, und was ganz Spannendes, genau, was, mich, was mir auch passiert ist, ich habe eine Freundin getroffen, die sichtlich schwanger war, in einem Office, wo auch andere Menschen waren und da habe ich, ähm, hab ich gesagt, ah, du bist schwanger, so schön freut mich. Und ist es ein Mädchen oder ein Junge? Und da auch wurde es still. Okay. Und da habe ich auch gemerkt, oh, das, über das spricht man nicht. <lacht> Und habe dann auch nachgefragt. Und da wurde mir erklärt, dass in Indien, ähm, dass es verboten ist, das Geschlecht, also vor der Geburt des Kindes das Geschlecht festzustellen, weil ansonsten ähm, Abtreibungen stattfinden, wenn es ein Mädchen ist. Ah, okay. Genau, und das ist auch so was, habe ich jetzt ausgesprochen und dann gemerkt, oh, ich hätte das nicht fragen sollen. Okay. Also, spannend finde ich immer, dass dann, ja, dass die Menschen dann ganz still werden. Und dann weißt <lacht> du, okay, jetzt habe ich was gesagt, was ich nicht hätte fragen sollen.
1: Ja, interessant, interessant. Also ich glaube, da hat man wahrscheinlich gerade am Anfang schon so einige Situationen, wo man äh, wahrscheinlich so aus seinem Naturell heraus einfach antwortet oder was fragt und dann plötzlich feststellt, äh, das war jetzt gerade nicht richtig.
0: Mhm. Ja, wo, auf jeden Fall.
1: Wo ich glaube noch, weil ich weiß ja noch selber, ebenso aus 20 Jahren in der Schweiz, wir Schweizer sind ja eher noch zurückhaltender. Deswegen stelle ich mir jetzt vor, wenn du jetzt noch Deutscher oder Deutsche bist, die ja generell so ein bisschen eher äh, ja, so selbstbewusster nach außen auftreten und dann eben sofort irgendwie auch Ansagen machen und so, dass das wahrscheinlich dann noch für die Bevölkerung in Indien dann noch schwieriger ist.
0: Ne? Ja, kommt wirklich immer drauf an worüber man spricht, weil zum Beispiel die in der Liebe ist, dich zu fragen, ob du verheiratet bist, ob du Kinder hast, warum du keine Kinder hast, ob du ah, Probleme eben, hast. Ja? ja, das funktioniert ganz gut. Der Klatsch und
1: genau. Tratsch. Ja, okay. genau,
0: genau. Also da, ja, da fragen sie nach und wollen sie wissen. Also diese Dinge, das funktioniert.
1: Okay. Ja, ja genau. Interessant. Ja. <lacht> ähm, wenn wir ein bisschen in die Zukunft blicken, du bist eben, ich habe das vorhin auch mal erzählt, du bist eben ab und zu in der Schweiz, um äh, da Spenden auch zu sammeln, baust jetzt ja aber gerade ein Haus, deine Hilfsorganisation wächst. Wenn wir da in die Zukunft blicken, was sind deine Ziele, was sind noch deine Wünsche, wo soll es hingehen, wenn wir jetzt äh, in zwei Jahren nochmal sprechen?
0: Ich möchte unbedingt das Haus fertig bauen. <lacht>
1: <lacht> also das könnte noch zwei Jahre dauern oder was denn? <lacht>
0: Ja, ich hoffe, dass es dieses Jahr fertig wird. Das okay. hoffe ich wirklich. So, Das Ziel ist es für mich, einen Rückzugsort zu haben, was mir ganz wichtig ist. Dann meine Organisation zu vergrößern, weitere Projekte. Das, ja, das wird sich sicherlich ähm, entwickeln. Was mich auch immer wieder fasziniert, Indien ist so groß und Indien kannst du nicht genug bereisen. Also es gibt immer wieder was Neues, was du sehen kannst und für mich ist es, ja, ist es wichtig, noch mehr von Indien zu sehen und ja, noch mehr Vers äh, Verschiedenheiten der Kultur kennenzulernen, noch tiefer auch in gewisse Kulturen einzutauchen. Das ist das, was mich fasziniert und wo ich denke, wo ich ja, jetzt noch die nächsten zwei Jahre auch Dran sein werde.
1: Also, du hast auf jeden Fall vor, zu bleiben und nicht äh, zurück in die Schweiz zu gehen.
0: Unbedingt. Also, für mich ist ganz klar, ich bleibe in Indien. Okay. Ich möchte nicht zurück.
1: Ja, also wer deinen Weg weiter mitverfolgen will, äh, die Webseite heißt Hope is Live. Gibt es da eigentlich auch Instagram oder Facebook?
0: Ja, Facebook-Page haben wir kein Instagram. Okay. Genau.
1: Super, dann verlinken wir das auf jeden Fall auch für Leute und es gibt ja auch immer wieder eben Interessierte, die eben gerne Volontärsprogramme äh, machen würden oder die auch gerne für eine Hilfsorganisation arbeiten würden. Gibt es da bei dir auch die Möglichkeit oder was sucht ihr aktuell?
0: Ja, also wir haben kein spezielles Programm, aber spezifisch, wenn wir einen Workshop machen wollen oder irgend, ja spezifische Dinge, da suche ich manchmal Volontärs. Aktuell ist es gerade, ich suche einen Lehrer oder eine Lehrerin für unsere Schule in einem Dschungeldorf im Norden, ähm, wo wir mehr so kreatives Lernen in den Schulunterricht einbringen möchten.
1: Das ist dann Vollzeit und für wie lange oder wie läuft das dann?
0: Ja, das wäre auf freiwilliger Basis und so drei bis sechs Monate.
1: Okay, also eben für jemand, der da mal eintauchen möchte in dieses Leben. Äh, mal wahrscheinlich eine gute Möglichkeit.
0: Genau. genau.
1: Super. Also dann, Andrea, ich wünsche dir alles Gute. Ich finde das spannend, was du machst. Ich finde das toll, dass es eben äh, ja, Menschen gibt, wie, wie dich, die da das Heft in die Hand nehmen und den auch in solchen Regionen unterwegs sind und die Menschen unterstützen, wo wo es eben sehr wenig äh, Hilfe gibt. Es gibt hier auch im Podcast äh, eine Folge über einen Missionsarzt in Peru. Die empfehle ich auch sehr. Also deswegen, äh, wir wollen hier auch im Podcast auch Auswanderern, Auswanderinnen eine Plattform geben, die eben auch zeigen, dass sie ja nicht wegen dem schönen Wetter oder wegen der großen Liebe oder wegen dem Job ins Ausland gegangen sind, sondern auch äh, eben ausgewandert sind, um anderen Menschen zu helfen. Das finde ich toll und ich bedanke mich sehr, dass du hier bei, bei äh, uns im Podcast zu Gast warst und ich wünsche dir alles Gute.
0: Ja, danke dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Das war die inspirierende Geschichte von Andrea Rubin, die 2015 die Schweiz verlassen hat und nach Indien ausgewandert ist und eine Non-Profit-Hilfsorganisation gegründet hat. Die Facebook-Seite und auch die Webseite zu Andrea findest du in der Show Notes hier in der Podcast-App. Schau da doch also mal vorbei. Vielen Dank jetzt fürs Reinhören. Ich freue mich auf dich in der nächsten Woche. Bis dahin. Alles Gute. Ciao.